0: Urbana Play 104.3 Presenta la información con Nacho Girón, Huawei desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina Casi las 7 de la tarde en la República Argentina el aplauso para Nacho
1: Girón Bravo, Bravo. Gracias, Gracias por venir Nacho En este día tan esperado, no sabe lo que esperé esto, ¿no? Nos fuimos el viernes de esta radio. Sí, claro.
0: Y el candidato a presidente era Guado de Pedro. Sí, sí. A las 20
1: minutos era Sergio <risa> Márquez. Era otro. Y para que no te sientas tan mal, viste, como desconectado de la actualidad, sí. Guado de Pedro estaba tomando un café y al ratito se enteró que él tampoco era el candidato. O sea, digo, lo mismo que te pasó a vos. No lo llamaron para decirle el che Sí, Guado. pero digo, también para él fue relativamente sorpresivo en las últimas horas. Bueno... Vengo a tratar de, de explicar lo inexplicable De resumir lo irresumible eh, Porque realmente hay, hay, hay muchas cosas para, para contar Y les traigo, sobre todo más allá de la información Que ya sé que he escuchado en estas últimas horas Más data de adentro, de los pasillos del poder Para tratar de, 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 de explicar eh, ciertas cosas Creo que lo primero es el pie que ustedes me dieron ¿Por qué era hasta el viernes a las 20.28? Guado de Pedro y Juan Mansur la, Clavado, la, unidad. El, el candidato unidad y 2029 cambia esa situación. Bueno, básicamente, y, y hace un ratito eh, Cristina reafirmó un poco la data que, que les traía, porque habló, yo creo que sintió, ahora les voy a explicar por qué, la necesidad de contarle a la militancia por qué masa, uh -huh. que es incómodo para algunos, claro.
2: y no Uado. Para algunos... ¿Hay alguien que no esté incómodo con eso? Bueno,
1: hay, hay algunos más del medio dentro de, 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 del, del ex Frente de Todos, Unión por la Patria ahora, que, bueno, no les incomoda del todo o que dicen, muy pragmáticos, esto es lo que había que hacer. Ahora, otros están con un grito en el cielo, ahora, ahora les voy a contar bien por qué. Pero la realidad es que cambia todo último momento cuando ya se había filtrado esa fórmula, que la filtra, ahora se puede contar todo, directamente Juan Mansur el, el gobernador todavía de, de Tucumán, dice... ...Guado y yo somos la fórmula... Sí. No, ¿Y él la inventó? No, no la inventó... Era, era realmente la fórmula del kirchnerismo... ¿Qué pasó en el medio? Que ese, ese testeo... ...esas pocas horas de, de, de entre el juez noche ...y el viernes que hubo de esa fórmula... ...no terminaba de convencer a nadie... ...realmente no terminaba de convencer a nadie... ...y no por algo extremadamente particular... ...quiero ser honesto con esto... ...con respecto a Guado de Pedro... ...que la verdad... ...muchos en el, en el, en el mundo oficialista lo valoran... ...y es más dicen... Va a tener una gran carrera política, pero no era el momento para un, justamente una Argentina que está transitando tanto, tanto lío interno. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a llamar todos con todos, le dicen a Guado, mirá, como esto ya se filtró, vos andá y grabá el spot, lo graba con Juan Mansur. es decir, yo lo estoy intentando conseguir, no me lo pasan obviamente, pero estoy... No salió por todo. No salió, pero se graba. Tal vez ya lo borraron. y yo haría eso, pero ¿viste? Siempre sí. alguno lo termina siempre guardando. Siempre queda, siempre algo que Nada una borra, copia eh. queda, ¿no? Y aguantá, le dicen, sí. ¿no? Y en el medio, ¿qué pasa? Cristina Fernández de Kirchner con Sergio Massa, con Máximo Kirchner, viendo a ver si podían encontrar alguna prenda de unidad. Y se enteran, vía a los gobernadores, que Alberto dice, bueno, haga una cosa. Todos los que están enfrente mío propongan a Sergio Massa y yo en todo caso pongo el vice. Primer dato. Pero entonces no defienda Daniel Scioli. Si se, se, se suponía que Zilich iba a ser spot y presentación en un teatro y además se peleó por la famosa firma los avales los pisos electorales que yo acá les conté claro le, le, le soltó la mano el, el presidente y dice, bueno, si todos coinciden en que, es, en que es Sergio Massa, que puede ser un punto medio entre los intereses de todos,
0: yo pongo el vice. Pero Nacho, ¿Massa eh, amenazó en algún momento con renunciar? Si no lo ponían en la lista, dice, ¿dejo el puesto de ministro de Economía?
1: Eh, no tan así taxativamente, creo que Massa es lo suficientemente audaz y lo ha demostrado en estas horas como para amenazar sin tener que decirlo taxativamente. no digo Hizo un evento, ¿se acuerdan? Hace algunas semanas donde... Pedía unidad, donde claramente pedía un candidato único que uno sospechaba que era él. Entonces a mí me cuentan que no así, tan directo, porque aparte puede generar un problema grave en la economía, pero que estaba claro... Tampoco la economía está perfecta, no, no no problema. No, es, verdad, es sí. verdad, pero masa y en economía te dicen puede, puede estar peor, porque por un, un salto en, en alguna inestabilidad que el mercado, el famoso mercado, lea... Como que algo malo está pasando en el gobierno te puede generar problemas. Ahora, les soy sincero, Massa estuvo a un instante de quedarse sin nada. O sea, esa es la audacia que hay que destacar al ministro de Economía. Eh, o se quedaba con algunos lugarcitos en la lista, más o menos importante, o iba por todo y se quedaba con sí, es una, una audacia, cabeza de fórmula.
0: una audacia de la rosca, igual. Totalmente, ¿no? de, de la rosca de la política. La rosca. Él es el ministro de Economía que, ¿De que le dijo. Hablar. Hace dos semanas, hace, no sé hace cuánto, a María O'Donnell y a tenemos, le dijo, es incompatible ser candidato con ser Ministro de Economía. Va a tener que tomar
1: una decisión con sí, eso. Sí, Mira la decisión que, que yo creo ya tomó, o al menos lo que me cuentan hoy, es que hasta la paso, es decir, hasta el 13 de agosto se queda como Ministro justamente su justificación interna. Algunos dicen, tiene cierta, cierta lógica esto, es no generar algún resquemor en el mercado. Entonces es, voy a hacer la menor campaña posible y voy a mostrar gestión de que me muestro, eh, de, de que estoy activo con, con, con la economía. Pero les quiero que esto. En la
2: situación que está en Argentina, todo es una irresponsabilidad. Eso a mí me parece que también lo es.
1: Sí, sí. O sea, es algo, a ver, que como, como mínimo, Pablito, no está estudiado por ningún libro de ciencia política en el planeta Tierra. Digo, esto de ser candidato y a la vez ministro de economía en una economía que no está bien encima y la verdad que, que, que todo, todo está por verse. ya está es
0: complejo para él porque ¿qué tiene para vender? No? Sí, ¿Qué tiene para decir? Eh, para ofrecer? Sí,
1: a ver, los mercados reaccionaron bien porque él es un hombre del mercado cercano a los, a los empresarios y obviamente eh, creo que mmm, lleva un poco más de tranquilidad a los hombres y mujeres de negocios a pesar de todos estos números que, que una opción extrema digamos o que una opción que diera perdedora segura al oficialismo. Y lo que siente el oficialismo acá es que pasaron de una fórmula que era más ADN K puro, pero perdedora, o posiblemente perdedora, a una que al menos tiene una chance. No estoy diciendo que lo diga yo, digo la lectura interna del quinerismo que es, bueno, acercándonos al centro, ADN no puro en la boleta presidencial, porque tenés a Massa y a Rossi, y sí mucho, mucho K abajo, digamos. Rossi también, ministro. Sí, ¿No? ministro. Jefe de ministro. Pero, claro, es, en jefe el fondo de es el jefe de, de masa, digamos, ¿no? En, en el gabinete. Eso es rarísimo sí, lo ven, claro. Sí, sí. Me había olvidado de ese claro. Es el jefe. Pero,
2: es el jefe de pero, todo. Pero en la Argentina pesa... Es como el presidente Junior no, no, versus el gobernador de... Sí, sí, pero... sí.
0: En los papeles no deja de ser el jefe. En el los papeles,
1: y sí. a ver, si alguien lo tiene que echar a, a Massa un día, es, es Rossi, el jefe de gabinete, el, el, que, gabinete. El, que, el, el que lo llama. Y acá, digo, quiero llegar al punto de, evidentemente, con audacia vuelvo a este concepto, Masa se queda con, con el trono y las bases trinando. Por un lado, y este debate este quiero traerles a la mesa, una, una parte de la biblioteca, la más pragmática, que dice esto está bien, esto aumenta yéndonos al centro, las chances de... Eh, ganar y, y de pelearle a las opciones del centro y otra es esto está mal y, y Cristina perdió. Yo les voy a traer un dato duro, no opinión, dato Cristina, que es verdad no pone ningún nombre ella o que responda ella 100% en la en la, en la en la parte de arriba de la boleta de los primeros 15 legisladores diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, ¿cuántos pone? 14, Como 10. 11. 11 y además, en senadores, ¿a quién pone? A Guado de Pedro y a otra persona que es recontra, recontra acá. Es decir, el análisis no, adentro además, del, eh, del cristinismo es que ella se blinda. Claro. porque Y acá me van a salir a putear, pero yo saben que siempre, siempre me la banco. Arroba a Nacho Girón. Eh, la verdad es que a mí muy cerca de Cristina me dicen, mira si gana Massa, veremos, y ahí será un nuevo experimento y tendrán que negociar. No te puedo hablar de eso ahora porque falta un montón. Ahora, si vos me preguntás a mí, me decía alguien de la Cámpora muy cercano a Cristina, en estas horas, yo creo que la hipótesis de Cristina es que muy probablemente el oficialismo tenga una derrota. Una derrota. Entonces, ¿qué hace Cristina? Bueno, La derrota de Massa. Prueba, lo deja a Sergio Massa que, que se exponga e intente hacer todo lo posible, pero en el caso de perder, cosa que... Es matemáticamente probable. Ella igual tiene su, su base de poder. Vos fíjate que en diputados en cabeza para la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner y en el Senado, guado de Pedro. Igual lo mismo. ...11 de los 15 primeros lugares en diputados son de Cristina... Eso los ...y los dos senadores son de Cristina. Claro, eso lo va a tener. Y eso lo va a tener. Y la elección presidencial la pierde más. Completamente. Pierde es, es muy tragicómica en estas horas la pelea y cómo se tiran... Eh, ...dardos unos con otros dentro del oficialismo. Por ejemplo, eh, tres cosas rápidas que les quiero mostrar. Mientras en pantalla para los que nos siguen a través de YouTube... ...están las 13 fórmulas para eh, candidatos a presidente. A ciencia cierta hay 12, falta quedó afuera... Eh, el, el nazi de Biondini eh, que hay que decirlo así eh, después se, ahí sigue tienen, presentando. se sigue presentando la generosidad eh, de la democracia no lo incluyó en ahí porque firmó los avales a último momento, así que van a haber dos Bien. el último Guillermo Moreno eh, rapidito, le, a ver, audios virales de estas horas para divertirse un poquito y, y, y meterle un poco de onda el audio de masa en el que decía de la cámpora lo siguiente
0: yo voy a barrer a los gnocchi de la cámpora que nos quieren
1: Bien, ¿y qué le responden del otro lado? Desde la Cámpora, recuerdan... O... Qué difícil explicar a un extranjero. No, no, es muy difícil. Sí, en Argentina, difícil.
0: Qué, qué difícil sí, explicarle, sí. sobre todo explicarle esto, que el vice es el jefe, sí. el candidato vice es el jefe sí. del candidato y presidente. desde la Cámpora
1: cantaban sí. hasta hace no tanto tiempo esto. No. No pasa nada, todos los traidores. Con y hay tanto desconcierto interno sí. eh, con una amenaza. Pero igual,
0: no es que surgir, digamos, es el ministro de Economía. Además. No, no,
1: está clarísimo. Sí. ¿no? Y además, parte fundamental del Frente de Todos, ahora con los, mismo, los mismos integrantes, todos, todos 101%, lo mismo, eh, ahora llamado Unión por la Patria. Eh, está tan desconcertada la militancia que Cristina, en estos últimos minutos, mientras ustedes estaban hablando con Jero Freix yo tenía un oído y un oído explicó y blanqueó en on no off the récord cada uno de los pasos de la negociación y justificó su pragmatismo pero están desconcertados y, pero qué dijo por ejemplo no básicamente esto que les estoy contando que, que si su, pierde pierde el boludo que, que, claro, que el candidato de unidad <risa> terminó siendo massa pero que si sí, eh, no era massa hasta último momento sube elegida y lo blanqueó es el de Guado de Pedro que de hecho se ah, emociona un poco bien a masa. bueno eh, sí massa se reía y lo aplaudía a Guado y Guado eh, lloraba eh, en las bases estaban pidiendo esta explicación Porque hay mucha gente eh, Sin ganas de votar en, en la militancia más dura del kirchnerismo Y lo que se teme es esto una, A mí me dijeron hoy, campaña de brazos caídos Algunos van a salir a militar fuertemente Y otros dicen, y compénsame Porque a mí la verdad que llevar a masa a, a, Arriba de, de la boleta Pasaron pocas horas Y gente que está eh, en contra de la decisión de, de Cristina eh, Ideó canciones como esta Messi. De votar un radical y ahora quieres que vote a un neoliberal parece que la jefa está cansada nadie le dice que está equivocada los que quieran la doctrina de Perón que se suban al camión los que quieran otra década ganada, que lo lleven a Moreno a la Rosada los que quieran la doctrina de Perón, Cítazo, ¿vale? Bien, acaba de salir ¿eh? Salió hace instantes lo que no El, el de final es bueno Que lo lleven a Moreno a la Rosada Y al que quiera otra década perdida Ahí lo tiene el candidato de Cristina todo. Durísimo. Esto... Perdón, y cuando
0: dicen, me hiciste votar un radical, ¿a quién se
1: refieren? Es, se refieren, claro, a, ¿A Cobos. A Cobos. Ah, se okay. refieren a Cobos. Hace un montón. Sí, sí, y en el medio hay imágenes, por supuesto. Está tan enojado con Cristina que ni siquiera quería un paso, porque Juan Grabois está enojado con Cristina, Iguala pero paso. va por adentro, con esto. Por las dudas, para que la pero gente para, no se confunda. Pero que vaya a La paso también eh, Massa y Cristina le dan ese lugar. Le dan ese lugar, pero con una, un arreglo que es la boleta corta. Es decir, se van a pelear solo en la categoría de presidente. va a ser Después el, ese, espe ese espejo. Si no cambia nada hasta acá es Sergio Massa, Agustín Rossi versus eh, Juan Grabois. Eh, solo en la categoría de, de presidente. Por supuesto, el pichichi Daniel Osvaldo Scioli. Que, ah, ¿Y qué eh, dice Scioli? Bueno... Yo hoy, la verdad que laburé bastante con, con el tema y, y conseguí... Eh, a, a, al menos a mí no me lo habían contado así. Y me banco esto. Está muy enojado con Alberto. No está enojado con Cristina. A mí me sorprendió, porque yo dije, bueno, debe estar enojado con todo el peronismo y se va a la puta que lo parió. Porque la verdad que hay que reconocerle que el tipo solo... solo no por defensa, defensa de Asioli, pero en este lugar tratamos de ser ecuánimes. Es
2: que lo cagaron todos, ¿sabes? Bueno,
1: él perdió la presidencia en su momento por un puntito y pico, cuando uh -huh. no lo militaron mucho. Lo hicieron ir a Brasil, lo hicieron volver de Brasil, lo sentaron como ministro al lado de Massa con quien no se lleva bien. Le dijeron, ¿sabes qué? Volvió a Brasil, porque ahora Massa es el, el ministro de Economía. Lo hacen presentarse como candidato, saca spot, se presenta en un teatro y a último momento le dicen, no, ¿sabes qué? Entonces a mí lo que me decían es, mira. Eh, estamos... él
0: públicamente no muestra enojo nunca, igual.
2: Públicamente no. No, hubo pero... un video donde él decía, sí me presento igual y estaba recaliente No,
1: eso sí, pero por una cuestión que estaba peleando por los avales, los pisos electorales, las reglas electorales. Pero cuando lo llaman, lo, lo, lo llama Alberto y le dice te tenés que bajar, eh, la decepción fue total y se hablan los pasillos socialistas de traición. ¿Y por qué no está enojado con Cristina? Y esto creo que no me lo va a poder dementir nadie. Porque ayer Cristina lo llamó. Eh, cuando estaban cerrando las listas, y le dice, eh, ¿qué querés? Porque hay que reconocerte tu, tu, tu lealtad. Digo, no sos mi candidato, eso es Cristiano uh -huh. Blanquea, mi candidato en todo caso es Guado, y de unidad no confluyen los intereses en vos, pero ¿qué querés? Y él ahí dijo que no, y en todo caso hay algunos suyos en las listas. Pero está muy enojado. Yo creo que no se va a reconstruir más esa, esa, esa relación, pero Scioli, que es de Amianto, hoy estuvo con Alberto en Brasil en un encuentro con Lula de Silva. Se bancó, fue técnicamente correcto. En el y después... mismo día fueron? No, no, porque él se fue antes ah, y se, okay. se encontraron allá en Brasil. Pero es, eh, es un tema, digo, no solo bajaron a, a Guado de Pedro, también bajaron a Daniel Scioli, que estaba prácticamente lanzado. Obviamente que negoció su espacio, que por ejemplo, Victoria Tolosa Paz, que iba a ser su candidata a gobernadora bonaerense ahora está incluida en las listas, y secunda a eh, Máximo Kirchner, que no quería saber, o no quería estar muy cerca en la boleta con Santiago Cafiero tampoco, ¿no? ¿eh? Porque responde Alberto. Responde Alberto. La, de los la verdad, pocos que responden a Alberto. ¿cómo? Y al, Alberto hoy para, para el 99% del oficialismo es, es mala palabra. La, la realidad sí. es esa. No no. Nacho, no lo
0: quieren ni en figuritas. Completísimo tu informe. Entiendo que la rosca es atractiva para todos, no nos hagamos los giles. Sí. Eh, pero atrás de eso hay un país y jamás se habla de, de, del plan. No En caso de... Bueno, porque además el problema de las alianzas es que cuando ganan una vez en el poder se dan cuenta de las diferencias que tienen. Sí,
1: sí. Eh, ahora no hay excusa. Yo les dije hace mucho tiempo, en enero, me acuerdo, porque lo, lo fui a escuchar a ver qué habíamos hablado al principio del año, y yo les dije, hasta el 24 de junio la política le va a hablar a la política, lamentablemente. Uh -huh. Pasó, y no pasó porque, porque nosotros seamos unos genios. Pasó porque la verdad que hasta la definición, lamentablemente, ¿eh? y esto se, se, se muestra en muchos sondeos de opinión, donde hay mucha gente que no, des, no quiere responder la encuesta, desencantada, que dice que no va a votar, que va a votar en todo caso al que menos le gusta. Bueno, ahora no tiene excusa. Ahora Hoy arrancó la campaña. Perdón, acá
0: mi amigo Fede Cotrar me sí. dice que el radical del Sport de Moreno sí. es Alberto. ¿eh? Ah, pero...
2: Ah, dice y, la palabra ah, sí. radical,
0: aparece Alberto. Está,
2: ah, ok, eh, ah, me perdí el video, si escuché es que el audio.
0: Coincide video con audio. Perfecto. Eh,
2: pero eh, sí. sacando a Grabois... Eh, y por eso sacaron también a la izquierda-izquierda, mm. eh, también hay un... quien gane no es progresista. No, no va a pasar. Eh, en todo o sea, caso, económicamente... Alguien, alguien del no centro. Hay una definición económica sin que la definen. Sí, sí, sí.
1: Y, y de hecho, a ver, otra cosita de los pasillos en torno del poder es que en el búnker de Horacio Rodríguez Larreta, el candidato más de centro dentro de la oposición, claramente no es de centro Patricia Bullrich, claramente no es de centro Javier Milei, la, esta, este rara avis de la política todavía no sabemos dónde encuadrar. Bueno, en ese, en ese búnker donde están tratando de pelear el voto del medio, eh, la verdad no, que No fue una buena
0: noticia para Larreta. Y esto.
1: tomaron muchas decisiones eh, de paloma halconizada, un poquito antes de que supieran que Sergio Más era el candidato, es decir, ¿qué hizo la reta antes de saber que, que Más era el candidato, cuando el candidato era Guado Pedro, es, y lo traigo a eh, Gerardo Morales, que viene eh, con la policía de reprimir a a, a, alguna, a a buena parte de la gente, obviamente que después habían capuchado piedras, todo lo que ya contamos, pero quiero decir que es claramente un halcón. Lo traigo como candidato mío. Sumó a otra gente, sumó a Cintia Hotton, sumó, la reta estoy hablando, sumó a José Luis Espert. Entonces, es una paloma alconizada que de repente estar tan alconizada le empieza a restar porque tiene que volver a ir al centro porque ese voto se lo, se lo disputa a masa. Uh -huh. Entonces, nadie está diciendo va a ganar el oficialismo. Lo que decían es, estaba perdida la elección y ahora en esta moneda en el aire que siempre digo que es la elección 2023 de Argentina. Ojo con la pelea en el medio, digo, que se puso más claro. interesante. Pero recontra coincido con ustedes. Ahora no hay excusa, muchachos, muchachas. Eh, los planes, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer? Listo, arranca la campaña. Formalmente ya arrancó. Eso dice la ley electoral. Desde el 24 de junio se presentan las arranca. listas. Formalmente arranca la campaña. A un mes
0: y medio de las PASO, más Nos o menos. queda
1: eh, algo tremendo, que es a partir del 9 de julio, fecha patria, empezará, lo van a escuchar acá en Urbana Play, los spots electorales, van a escuchar digo, por la Dirección Nacional Electoral. Ah, ahí, Bien. Va a haber que bancarlo. Eh, pero el juego está en marcha, no hay, no hay excusas. Eh, solo una cosa, digo para cumplir y que después no nos puteen por las redes, Javier Milei terminó siendo un armado nacional raro, precario, en 23 de los 24 distritos se presentó, no presentó nada en Santa Cruz, es decir, nada, solo su nombre, solo presidente y vice. Y hay algunas cosas, digo, de, de boletas extrañas en cuanto a que no son demasiado largas a lo, a lo largo de todo el país, pero lo hizo como para defenderse de, bueno, tanto criticaron mi armado más allá de que obviamente todo Javier Milei está centrado en Javier Milei, pero logra entonces presentar las listas para, para la PASO con, con mucha expectativa y obviamente también mucha polémica. Gracias, Nacho Girón. Como siempre, un verdadero placer, amigos. Nacho Arranca. Girón, en
0: vuelta y media. Presentó la columna de Nacho Girón.
1: Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.